0: 嗯、um, ，今天来读《红楼梦》的第三回，这一回的回目是“贾雨村迎元赴旧职，林黛玉抛腹进京都”。看这个回目就知道，这一回主要是说两个人的故事，一个是贾雨村，一个是林黛玉。贾雨村怎么样呢？迎元赴旧职，这个“迎元”这个“银”字非常的少见，我其实在读《红楼梦》之前是没见过这个字。银元的意思就是那种拉拢关系，然后。嗯，经营人脉钻营的那种感觉，反正是一个带点贬义的词。复旧职呢，恢复了以前的官职，所以就是贾雨村啊，通过这种钻营拉拢，嗯，恢复了原来的官职。官职。而林黛玉呢，抛妇进京都，就是离开他的父亲，进了京城。开始读，却说雨村忙回头看时，不是别人，乃是当日同僚一案参阁的号张如归者。上一章不是结束在有人喊贾雨村说：“我给你报个喜吗？报报个喜信的。”他一回头看啊，不是别人，就是以前的一个同事，是一案参阁的一个官，名字叫张如圭。他本系此地人，阁后家居。经打听的都中奏准起赴救援之信，他便四下里寻情找门路，忽遇见雨村，故忙道喜。这张张雨村啊，他本来是本地人。嗯，然后呢？因为他跟贾雨村一样的遭遇，也是被革职了，估计也是被人参了一本，然后就怎么样家居就一直住在家里。然后他打听到都中奏准这个京城里面呀，皇帝批准起复救援，重新用之前的官员。嗯，他就他便私下里找这个找门路，可以给他官复就职。你觉不，这段这句是不是写的很荒谬？因经打听的都中准奏起复救援之信，想想看，历朝历代哪有一个皇帝会突然嗯、呃，就是决定啊，以前那些被革职的官员啊，都让他们复职吧？什么原因呢？有什么意义呢？为什么革了被人参过一本，肯定是有前科，做了做了，反正不是特别好的事情吧，被革职了。皇帝觉得朝中没有人用了，把原来的官官员再复旧职吧？这件事情在历史上是没有的。所以曹雪芹在这里写了写了这件看上去很荒谬的事，也是时时刻刻在这个《红楼梦》中给一个线索，告诉你啊，这不是一个历史真实的故事。就像后面讲到元春省省亲一样，怎么会有妃子进了皇宫之后还能出得来，回自己的家看看自己的家人呢？所以这个这个就跟元春省亲一个意思，是曹雪芹埋的一个线索，就就是，嗯、呃，告诉你不要太把这件这本书的内容当真。也顺便是，嗯、呃，就是避一下这个风头，让你万一以后有这种什么焚书坑儒的事情发生了，不要把这个《红楼梦》当做一个典型的例子。二人见礼，见了礼，张如圭便将此信告诉雨村，雨村自是欢喜，忙忙的叙了两句，遂作别，各自回家。冷子兴听得此言，便忙献计。经雨村央凡林令雨村央凡林如海转向都中去央凡贾镇，雨村领其意作别作别回至馆中，忙寻底报看真确了。两个人互相见面打了招呼之后，张如圭就把这个朝廷用起，朝廷要启用之前被革职的官员的消息啊告诉了李。那个贾雨村，贾雨村呢当然是很高兴，就跟张如奎，张如归呢随便说了两句话，然后就各自回家了。冷雨村在旁边，因为贾雨村不是跟呃、啊、贾雨村不是跟冷子兴在一起吗？冷子兴在旁边听到这句话，就给贾贾雨村出了个主意，让这个贾雨村啊央凡林如海来求这个林如海，因为让要求林如海干嘛呢？林如海只是个地方的盐官呀、啊，他让这个林如海啊去都中。到这个京城里啊，去求贾政。林如海跟贾政什么关系很清楚吧？林如海的夫人是贾政的妹妹，所以林如海呢是贾政的妹夫。而贾政呢是在是中央官员，是朝廷官员，是个员外郎了，对吧？所以虽然求林如海没用，但是让林如海呢帮他写一封推荐信去给贾政，正好贾雨村又姓贾嘛，让员外郎呃给他开个后门，让他官复原职是还是很有可能的。从这里也看出来啊，贾雨村姓。的这个命运真的是，呃，应该说他的命比较好吧，总是见到一些贵人。之前遇到了甄甄士隐，现在呢，随便在那个郊外晃一晃啊，遇到了冷子兴，然后呢，又能遇到这个之前一起工作的这个张如圭，告诉他这个消息，又有冷子兴帮他献祭，接下来你继续看，他遇到的贵人还多呢。然后呢，呃，贾雨村呢，听到了林子冷子兴的意思之后呢。他懂得，他体会了他的什么意思，然后赶快就回到自己住的地方，然后把这个底报，把这个传递这件消息，就是官复原职消息的这个呃报纸，应该不是说报纸了，这个反正这个消息的载体呢，给他看看清楚了，发现是真的。从这里呢，冷子星演说龙国荣国府的那一大段呢，冷子星就在这里暂时退场了。所以之前那一大段，通过通过冷子兴的嘴，告诉了一下大概大体荣国府和宁国府的关系，介绍了他们家的几辈人，大体的说了一下这个贾宝玉的故事。次日面谋之如海，如海道天缘凑巧，因见今去世，都中家岳母面及小女无人依傍教育，前已遣了男女船只来接，因小女未曾大权，故未即行。此刻朕思向蒙训教之恩，未经酬报，遇此机会，岂有不尽心图报之理？第二天呢、啊，贾雨村就去见林如海，就叫他，就请他帮忙这个央凡贾政去给他官复原职。如海说什么？你看这贾雨村的命，贾雨村的命有多好？天缘凑巧，正好呀，呃，上天老天爷给机会，这一切啊都很巧合，因为我的。因建经去世，建经是对自己夫人的建称，就像你尊称别人的这呃这个父亲要说呃令尊啊令堂，然后嗯他们称自己的这个夫人，你自称自己的夫人啊就是建经或卓经。我这个都中家岳母呢，这个精神的岳母家也就是贾府了，因为思念我的这个小女，也就是林黛玉，思念我的女儿，就是没有人依靠，没有人教育。之前呀、啊，已经遣了这个呃一些仆人和船只来接他，接他干嘛呢？接这个林黛玉啊去京城住，跟他的这个外婆一起去住。林黛玉的外婆就是嗯贾、呃、府的这个史老太君了。因小女未曾大权，就是因为之前不是说林黛玉的身子弱嘛，母亲死了之后她悲痛过度，所以她的身体还没有那个痊愈，所以呢一直还没有走得成，故未即行。此刻正思向蒙训教之恩，未经酬报。这个时候啊，我正想，我正想着，就陈蒙这个先生教育我女儿的这个恩情啊，我们还没有办法报答。其实怎么会是没报答呢？不是给了工资了吗？贾雨村不过是拿工资当家教办事，但是林如海觉得这是教育教育自己的女儿是一个恩情，所以遇到这个机会啊，当然就是要尽心的报答这个贾雨贾雨村对林黛玉的教育之恩了。但请放心，就是请这个贾雨村放心，弟以欲为筹划至此，以修下荐书一封，转托内兄务为周全写佐，方可烧尽弟之鄙诚。即有所费用之力，弟于内兄信中已注明白，亦不劳尊兄多虑矣。所以这个林如海已经想得很周到，贾雨村还没来找他的时候啊，他已经知道了这个官复就职的消息，并且呢，已经把这个推荐信给写好了。然后呢，让他的这个内兄啊，也就是贾政帮忙啊，在中间斡旋一下，然后让贾雨村能得到这个官复原职的机会。然后稍微，嗯、呃，进他说是方可稍尽地之鄙诚，可以稍微就是让我尽了一份心来表达我的这个诚意。然后顺便还说呢，所有的这个费用啊，所有的钱啊，你都不用担心了，就是我。呃，我已经帮忙，就是我已经打点好了，你不用付一分钱，不是我付呢，就是我这个呃内兄假证会付的，你是不用担心这个路费的问题。雨村一面打工，谢不释口，一面又问，不知令亲大人现居何职？只怕晚生草率，不敢骤然入都甘独。贾雨村啊，一面就不停的鞠躬，一不停的感谢，一边又问他一个问题，说不知道你这个呃。他这个令亲大人，他夫人的哥哥，应该是应该是叫什么？是叫大舅子吗？我对这个亲属关系不太了解。这个他说不知道，这个意意思就是贾雨村问这个贾政啊，说呃就问这个林如海，不知道贾政的现在是什么官职，只怕我就莽莽撞撞的太草率了，突然说错了话什么之类的。如海笑道。若论社亲，与尊兄游记同谱，乃荣公之孙。之前这个贾雨村跟冷子兴对话的时候，不是也说吗？他跟这个贾政啊，他们这一支是同谱的，同一个族谱的。然后呢，说这个贾政啊，是荣国公之孙，大内兄现袭一等将军，名涉，字恩侯。我的大内兄啊，我这个，嗯、呃，大舅子吧，就是我我夫人的，嗯、呃，大哥哥。现在呢，他袭就是袭了这个官位的一等将军，名设就是假设嘛，字恩侯是他的字。二兄二内兄名正，就是嗯，这个第二大的这个大舅子，就是他的二哥哥，我夫人的二哥哥，名字叫贾政，字存周，现任工部员外郎，他是工部的员外，为人谦恭厚道，大有祖父遗风，非高粱轻薄世宦之流。故地方志书繁托，这个嗯、呃，二内兄贾政吧，他为人谦恭厚道，就是就是为人很好的意思了，很有这个祖父遗风，很有这个荣国公的风范，非高粱轻薄世宦之流，不是那些啊，就是什么吊儿郎当啊，捐了官的那种，嗯、呃，轻薄的那种官员。所以呢，我才我才敢写信来就，就呃麻烦他帮你这个官复原职。否则不但有污尊兄之清操，即地亦不屑为矣。否则啊，如果他是那种嗯高梁轻薄的世宦之流的话呀，我就不会给他写这个信了。不然啊，不但不但侮辱了这个贾雨村你的这个情操，而且啊，我也不屑干这种事情，跟这种人同流合污。就是他这段话的意思呢，就是。你看啊，很简单的介绍一下贾政，没有说他好坏，只说他习这个一等将军，然后他名什么字什么，然后说到，呃，说假设，没有怎么仔细说，然后说贾政的时候呢，讲他人有多好多好，然后不是那种呃高粱轻薄之流，然后又夸了一下这个贾雨村说，说不然啊就会侮辱你的情操，所以可见啊，在贾家贾府的地位是怎么样，在外人眼里。虽然这个贾赦是长子，而且袭的一等将军，贾政是次子，但是在外人眼里，也是贾政的名声比贾赦贾赦要高的。雨村听了，心下方信了昨日子兴之言，于是又谢了林林如海。雨村听了之后呢，才相信昨天冷子兴介绍的这个荣国府、宁国府的这一切是真的，然后呢，又感谢了林如海。如海乃说。已则的初月初二日，小女入都，尊兄既同路而往，岂不两便？林如海说啊，就是呃下个月初二呢，我的我就把我的女儿送到京城，不如你就护送我的女儿一起上京城，这样不是对你对她都方便吗？你看他有对于林黛玉来说，有他的老师护送他到京城啊，这一切都安全一点。对于贾贾雨村来说。反正他也要去这个荣国府找贾政，把这个推荐书交给他，让他帮忙帮忙的嘛。不如以这个送林黛玉回这个京城的名义一起去。他说这样不是两便吗？两相便宜吗？雨村唯唯听命，心中十分得意。如海遂打点礼物并践行之事，雨村一一领了。贾雨村心里面当然很高兴了，就是天上掉下来的馅饼。谁能知道这个革职了之后还有可能再回回去当原来的官呢？然后林如海就打点了他们这次出行的事情，然后贾雨村呢，一一都领了。我发现贾雨村这个人啊，在接受别人好意的时候是绝对不犹豫的。啊，他接受甄士隐的好意的时候，第二天就早上就走了；接受这个林如海的好意，也没有说什么推，也没有好像没有看到他怎么推辞。嗯、呃，林如海说钱你不用担心，礼物什么的他也在打点，然后并且帮他践行。雨村呢就一一领了。虽然他。嗯，当了官之后也好好的报答了这个甄士隐，但是我觉得他性格倒是也挺大方的，接受别人的好意的时候从来不那种唯唯诺诺的。那女学生黛玉身体方愈，原不忍弃父而往，无奈他外祖母致异物去，且见如海说，嗯，先不读，且见如海说了，就是说他这个女学生林黛玉啊，身体刚刚好，她本来不想离开她的父亲一个人到京都去的。嗯、呃，到都城去的，因为他的母亲已经去世了嘛。正所谓父母在不，不游不远游，游必有方。他离开这个父亲，等于是去投奔他的这个外婆了。那就应该会要跟他父亲分离很久了，所以他不忍心把他父亲一个人留在苏州。但是他的外祖母这个贾母啊，一定要他去，嗯。这里啊，其实确实在林黛玉下一次再见到她父亲的时候，就是她父亲去世的时候，已经去世了。所以其实这就是林黛玉见她父亲林如海的最后一面了。且兼如海说：“汝父年将半百，再无续世之意；且汝多病，年幼极小，上无亲母教养，下无姊妹兄弟扶持，今依傍外祖母及旧世姊妹去，正好减我顾盼之忧，反和云不往？”林如海跟他看他女儿不舍得走啊，就说：“你看我啊，我年纪马上就要到五十岁了，满马,马上年近半百了，我也没有什么心思再娶一房妻子了，我就我就这么一个人往下过了，对吧？而且你年纪又小啊，但是身体又弱，你上无亲母教养，你妈妈不在了，下无姊妹兄弟扶持，又没有兄弟姐妹。不是之前说这个林如海本身有一个儿子，但是夭折了嘛，所以林黛玉是个独生女，就是。”你在上没有母亲，在下没有兄弟姐妹，不如啊，你就去投奔你的外祖母可去找你那些呃表姐妹去，旧时姐妹，就是跟你有这个跟就是舅舅你舅舅的那个女儿们，也就是他的这个母亲贾敏的哥哥的那些女儿们，就让他们一起去陪他陪他，就是让他们陪你一起长大，正好呢可以减我顾盼之忧，正好就可以呃让我不不再那么担心你。你为什么这个时候反说不去呢？就是有一点点激将法的这个林如海让这个林黛玉要走，他不说你赶快走吧，不用担心我什么什么的，而反而是说你去了反而给我减轻负担，你怎么能说不去呢？他这话一说，那林黛玉就肯定要走了，对吧？黛玉听了，方洒泪拜别，随了奶娘及荣府几个老妇人登舟而去。雨村另有一只船，带两个小童依附黛玉而行。林黛玉听了之后呢？就哭着跟他的父亲告别了，跟着他带了一个奶娘，然后就跟着这个荣国府的几个老妇人。之前不是说派了男女和船只来接这个林黛玉吗？他们就登州而去，坐船往京城去了。贾雨村另是另有一只小船，带着两个小童依附黛玉而行。他们不是坐同一艘船，而是贾雨村嗯坐另外一只一只船，然后跟着林黛玉一起走。这里也是一种避嫌的意思，因为毕竟男女有别嘛。虽然贾雨村是林已经娶了妻，并且是林黛玉的老师，但是黛玉毕竟是个未出阁的小女孩。黛玉这里啊，也就才六七岁，对吧？有日到了都中，进入神京，雨村先整了衣冠，带了小童，拿着宗侄的名帖，至荣府的门前投了。后来呢，就终于到了这个京城之后呢。贾雨村就换了衣服，带了他这个仆人，拿着这个林如海的名帖，因为古代在拜见人，你就拜见大户人家，当然不是路上随便碰到一个人那种，你进大户人家都要名帖的，谁谁谁拜见，对吧？谁谁谁来，谁谁谁推荐我来见你。到后面啊，讲到这个，嗯、呃，贾府要找要请这个尼姑的时候，请了这个妙玉，然后呢？他们说这个妙玉啊很清高，不轻轻易的不能不见人不见人什么的。贾府是拿了名帖去见他的，所以名帖是一个比较正式的东西。成了名帖呢，一般就是，嗯、呃，说，请你你愿,你愿不愿意就看在这个写名帖的人面子上来见我一面这样。彼时贾政已看了《妹障之书》，即忙请入相会，见雨村相貌魁伟，言语不俗，且这贾政最喜读书之人。李贤下士，济若扶危，大有祖风。这个时候呢，虽然这个贾雨村和林黛玉才刚到呀，但是这个林如海的给贾政的信早就已经寄到了，所以这个时候贾政已经看过了他这个妹丈的书了、呃、的书信，然后赶快就把这个贾雨村请到府里来。看到贾雨村呢，又来形容一下贾雨村这个帅哥的这个面貌，相貌魁伟，就是高大威武嘛，长得又比较帅，玉树临风的。言语又不俗，谈吐又不俗气。这个贾政啊，不是之前介绍他的时候说吗？他从小就爱读书，一心就是要走仕途的，所以他最喜欢这个读书人，跟读书人最谈得来，又礼贤下士，又不会因为一个人的出身低微啊而对他这个呃冷眼相看，而是会很礼让他下士，既若扶危，又很喜欢帮助那些弱小或者嗯、呃、遇到困难的人，大有祖风，很有他这个荣国公的风范。况又又寄媚仗之意，因此优待雨村更有不同，便竭力内中协助。后来，况且又是因为林如海拜托他的嘛，他的妹妹已经去世了，他的妹夫拜托他，他当然更愿意帮忙，所以对雨村啊特别优待，对他就跟别的那种下士一般的礼贤下士又不同了。而且呢，嗯、呃，就是竭尽全力的在这个朝廷中间帮忙他。提奏之日。轻轻谋了一个副职后缺，不上两个月，金陵应天府缺出，便谋补了此缺，拜辞了贾政，择日上任去了，不在话下。所以在这个呃上奏的时候啊，首先他是轻轻谋了一个副职后缺，就是不费吹灰之力的先帮他呃谋求了一个官位，这个官位肯定不是很重要的，但但是呢，就是让他在旁边待命，没过两个月呀、啊。金陵应天府就有这个空缺出来，于是就让贾政呢，要对不起，于是就让这个贾雨村呢补了这个金陵应天府应天府的缺，去金陵上任去了。这个时候，贾雨村就辞别了贾政去当官了嘛。然后这在这段贾雨村的戏就结束了。然后他再出来的时候，已经是几章以后的事情了。且说黛玉自那日弃舟登岸时。便有荣国府打发了轿子，并拉行李的车酒后了。这林黛玉常听的母亲说过，她外祖母家与别家不同。说那天林黛玉啊，嗯，到达京城上岸的时候呢，已经有荣国府的人打发了轿子和行李，在那个岸上等他等了很久了。荣国府等会儿慢慢的说，这个荣国府这么大的一个家族，他的排场非常的大，然后想的也非常的周到。所以从一一点一滴的细节就能看得出来，这林黛玉她以前就听她母亲，她母亲在世的时候就说，这个贾家呀和别家不同，就是不是一般的富贵人家，是真的贵族。然后他说他嗯，他近日所见的这几个三等仆妇，吃穿用度已是不凡了，何况精致齐家。林黛玉啊，最近几天来接她的，你想想看，一个大户人家有。的丫鬟啊和婆子啊也是分等级的，对吧？当然是最最高等级的是贴身丫鬟，就是贴着贴身跟主人伺候的。然后二等的呢，也是在院子里伺候的，对吧？在家里伺候的这种遣派派遣出来接这个，嗯、呃，接接人的呀、出城的呀，肯定都不是一等的丫鬟或者婆子，都是三等仆妇。平常也许连这个，嗯、呃，贾府的。就是内门都进不去的，专门在外面跑腿的。但是林黛玉她见这几个三等仆妇来接她的人呢，他们的吃穿用度啊，已经不凡了。你看跟一般人比啊，已经比一般人好很多了。可见这个贾家的派头还没有写出，还没有真正描写贾府，已经让你粗粗粗的领略到了这个贾府的这个排场了，对吧？因此，步步留心，时时在意，不肯轻易多说一句话，多行一步路，唯恐被人耻笑了他去。因为林黛玉已经被她母亲敲过警钟，说她外祖母家跟别家不一样，又看了这几个三等仆妇的这个呃形貌形貌呀，已经跟一般人不一样，所以呢，他就更加小心了。他一点都他不想露怯，因为你在这里想想看，林黛玉是不是很可怜？她一个六七岁的小孩子就要想这么多事情，因为嗯，她、呃、一个人来投奔这个外祖母，在这个虽然是她的外婆吧，但是毕竟不是直系的。嗯，因为在那个年代，只有儿子才算是直系的嘛，对吧？嗯，不是直系的亲戚，毕竟是别人家，所以他刚来到这个贾府的时候啊，一切都是小心谨慎的，就嗯一一步都不想出差错，不想露怯，所以他步步留心，时时在意，一句话都不肯多说，一步路都不肯多走，就怕别人笑他。你看一个六七岁的女孩子能想到这么多，是不是？反过来说，也是他的嗯。身世比较凄凉，没有人疼爱他的感觉，要自己一个人，嗯，要，嗯、呃，要注意这么多事情。自上了轿，进入城中，从纱窗向外瞧了一瞧，其街市之繁华，人烟之富盛，自与别处不同。这并不不仅仅是林黛玉去见她的外，第一次见她外婆，也是林黛玉第一次走出家门，对吗？因为古代的大小姐是大门不出，二门不迈的。也许一直到结婚呀、啊。到嫁人都不会上街啊，除了这个拜佛啊什么的，都不会都不会出，不会上街去逛一逛，更不用说出自己的城到另外一个城市去了。所以先从他从这个轿子，隔着轿子的纱窗往外瞧一瞧啊，就看到这个京城跟苏州就不一样，京城的街市这么繁华，人人丁这么兴旺，这么多人啊，跟别的地方就不一样。又行了半日，忽见街北蹲着两个大石狮子，三间兽头大门。门前列坐着十来个华冠立服之人，又走了半天呢，看见街北有两个大石狮子，然后那个门上有什么三个兽头，门前呀、啊、坐着十来个华冠立服之人，穿着穿着非常华丽的人，正门却不开，只有东西两角门有人出入。这个古代人家的正门一般是不开的，除非迎接贵客什么才会开，其他时候呢都是从角门出入的，嗯。正门之上有一匾，匾上大书“敕造宁国府”五个大字。正门顶上有一个牌匾，匾上写着赤“敕敕造宁国府”几个字。敕造就是奉皇命建造的这个宁国府。黛玉想到，这必是外祖之长房了。林黛玉想啊，这一定是外祖父的这个家，就是因为是荣国公、宁国公是兄弟两个嘛，想着。又往西行不多远，照样也是三间大门，方是荣国府了。又往西走呀，照样也是这个三间大门。之前不是三间兽头大门吗？这个就是荣国府了。这个之前在讲他们冷子清在讲那个荣国府、宁国府的结构的时候，我们说过，荣国府是故事发生的主要的地方，对吧？贾琏啊，王熙凤、贾宝玉、薛宝钗，他们的大官员后来都建在宁国府，呃荣国府这边。宁国府那边有谁呢？贾蓉啊，贾蓉的妻子，呃秦可卿，嗯，他的呃父亲贾珍，再往上贾敬那些人。荣国府的呃宁国府的戏份是比较少的，往后再慢慢展开来说。所以他写宁国府的时候呢，写的也比较简单，就说了一下大门有多么的富丽堂皇，坐着几个人什么的。然后你看他写宁国府的时候写的有多细啊，却不进正门，只进了西边角门。那轿夫抬进去，走了一射之地，将转弯时便歇下退出去了。当然，他林黛玉去荣国府也不能进正门了，只能从角门走。然后轿夫走抬,抬进去，走了一射之地，一射就是你拿出弓箭呀、啊，把箭往外射，落下来的地方那么远。叫，快要转弯的时候呢？就歇下来退出去了，说明什么？这个，嗯、呃，大富大贵的这个贾家荣国府啊，嗯，这个门禁很森严，每个人能走到什么地方都是有严格规定的。很显然，这些轿夫呢，只能走到这个进了角门之后一射的地方，然后呢就不能再往里走了。他们也许就是一辈子都不能往里走的。他们的工作呢，就是把人从外面抬到这个离角门一射的地方之后，他们就歇下退出去了。接下来干嘛？后面的婆子们都已都下了轿，赶上前来，另换了三四个衣帽周全、十七八岁的小厮上来，复抬起轿子。轿夫走了之后呢，这抬轿子人不就没了吗？所以后面那些坐轿子的婆子们啊，婆子就是。所谓的丫鬟和婆子，丫鬟一般就是年轻的还没有结婚的这个女儿女孩子们伺候的仆人叫丫鬟，婆子们呢都是已经嫁人了或者已经生了孩子的叫做婆子。来接林黛玉的这些婆子呀，他们在后面已经下了轿，走到前面来，就是围到这个林黛玉的轿子上来，另换了三四个衣帽周全、穿着啊比较整齐、比较体面的十七八岁的小厮、年轻的男仆人上来，继续抬起轿子。所以外面那些轿夫走不过、走不进去的地方吗？走不进去的地方呢，换了这个三四个年轻的小厮上来继续抬着走。这是第一次他们的这个工作交接，对吧？从轿夫离开，婆子走到前面来换小厮来抬，然后众婆子步下围随之一垂花门前落下。众婆子陪着他走往，往陪着这些抬轿子人往前走啊，走到一个垂花的门，垂垂花门前，垂花门是一种建筑的结构。这个垂花门呢，一般都是这个院子内部的门，肯定不是一般的庭院的大门啊，就是正门，肯定不可能是垂花门的，而是内部的二门。嗯，因为。就是，也就是我们常说这个“大门不出，二门不迈”，形容以前现在是形容一个人很懒了，都不愿意出门。但是以前是说这个大家闺秀啊，不轻易的抛头露面。所以他说这个“二门不迈”的“二门”呢，就是这个垂花门，因为垂花门呢上面有这个柱子，然后呃，这这个不是那个路旁边的两边的柱子哦，是顶的那个檐柱，屋檐的那个柱子往下垂着，然后呢，有时候会把它。嗯，彩绘成这个花瓣的样子，所以叫做这个垂花门。然后在这个二门门口呢，他们在垂花门前面就停下了。众小厮退出，众婆子上来打起轿帘，扶黛玉下轿。然后走到垂花门的时候呢，小厮也不能往前走了。刚刚之前是轿夫不能往前走，现在小厮也退下来了。然后因为进进去呢，就要看到女眷了嘛，众婆子打起轿帘，把轿子的帘扶起来，扶这个林黛玉下轿。林黛玉扶着婆子的手进了垂花门，两边是抄手游廊，当中是穿堂，当地放着一个紫檀架子大理石的大插瓶。林黛玉呢，就扶着婆子们的手往这个垂花门里面走，进了二门了。两边呀、啊、是这个抄手游廊，抄手游廊是这种一种走廊的形状。它我看了这个介绍呀、啊，说它是两边的形状像抄手一样，所以叫抄手游廊。但是我实在是想象不出来是什么意思。嗯，如果感兴趣的话，自己百度搜一下，可以搜到这个图片。我们经常游览这种苏州园林啊，可以看到这个抄手游廊的。当中呢是穿堂，然后呢放面放着一个紫檀架子大理石的大插屏，就是那种大屏风了。转过插屏，小小的三间厅，厅后面，厅后就是后面的正房大院。嗯、呃，你绕过这个屏风呢，后面有一个也是小小的三间厅，呃，就是小客厅，厅后面是真正的正房大院。正面五间上房，皆雕梁画栋，两边穿山游廊厢房，挂着各色鹦鹉、画眉等鸟雀。正面有五间上房，都是怎么样？雕梁画栋，十分雄伟，十分精美的。然后雕梁两那个上房两边有厢房，厢房一般都是给客人住的嘛。上面画着一些鸟雀、鹦鹉啊、画眉什么的。台基之上坐着几个穿红着绿的丫头，一见他们来了，便忙都笑迎上来。穿红着绿也是穿的比较时髦，然后比较鲜艳。一见他们来了，就笑着迎上来说：“刚才老太太还念呢。”可巧就来了，就说刚才老老太太还想着你呢，这么巧，你说曹操，曹操就到，对吧？于是三四个人争着打起帘笼，一面听的人回话：“林姑娘到了。”这里啊，林黛玉就正式的走入贾府了。这张先读到这里。